0: Gaius, Diotrefes i Demetriusz to trzy imiona, które znajdujemy w trzecim liście Jana. O Gajusie mówiliśmy już sporo. Był on zaufanym człowiekiem, współpracownikiem Jana, do którego apostoł wysłał list. Diotrefes z kolei był niechętnym apostołowi członkiem lokalnej wspólnoty, człowiekiem, który nie uznawał autorytetu Jana i był przeciwny udzielaniu gościny wędrownym kaznodziejom, misjonarzom pierwotnego kościoła. Kim był natomiast Demetriusz, o którym Jan wspomina w końcowej części listu? Dowiemy się tego dzisiaj. Jan pisze o nim, Demetriuszowi dali świadectwo wszyscy, a nawet sama prawda. My także dajemy świadectwo, a wiesz, że nasze świadectwo jest prawdziwe. Sposób, w jakim re rekomendowany jest przez Jana, człowiek o imieniu Demetriusz, wskazuje na to, że nie należał on do wspólnoty, do której należał Gaius. Gaius znałby go bowiem osobiście i nie trzeba by mu przedstawiać Demetriusza. Należy przypuszczać, że Demetriusz należał do wędrownych braci i właśnie razem z nimi, być może jako ich przewodnik, przychodzi do Gaiusa. Mógł być tym, który przynosi list, a może nawet tym, któremu Jan List ten dyktował. Demetriusz to człowiek godny zaufania. Jan pisze, Demetriuszowi wystawili wszyscy, nawet sama prawda, dobre świadectwo. My również wystawiamy, a wszak wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. W ten sposób list Jana staje się jednym z listów polecających, o których już mówiliśmy. Apostoł poleca Demetriusza jako prawdziwego brata. Wspólnota chrześcijańska, dla której Demetriusz jest kimś obcym, powinna wiedzieć, że wśród chrześcijan jest on bardzo ceniony i szanowany. Wszyscy wystawiają mu dobre świadectwo. Nie jest to jednak tylko dowód popularności wśród ludzi. Świadectwo wystawiła temu człowiekowi również sama prawda, jak pisze apostoł. Tak jak Gajus, tak i on, Demetriusz, żyje w prawdzie. Sama prawda uwierzytelnia słowa i czyny Demetriusza. Apostoł również zna go i ceni i poleca Gajusowi. Natomiast Gajus wie, że Jan nie daje świadectwa lekko myślnie. Jego świadectwo jest prawdziwe. Można się na nim oprzeć, można na nim polegać. Jeszcze raz bardzo jasno rysuje się tu sytuacja młodego kościoła. Rozmaici, obcy ludzie przychodzą, chcąc zdobyć uznanie i otrzymać pomoc. Czy można im wierzyć? Świadectwo apostoła było konieczne. Świadectwo starszego, bo tak przedstawiał się Jan, ma wielką wagę. Świadectwo samej prawdy, które Kościół może wewnętrznie poznać, pozostaje jednak najważniejsze. Zawsze Ostatecznym sprawdzianem wartości życia i służby chrześcijanina jest to, czy działa on dla prawdy chrystusowej i zgodnie z nią, i czy przyczynia się on do czynienia dobra. Zwróćmy uwagę na słowa Jana skierowane do Gajusa. Apostoł pisze, umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Ten, kto czyni dobro, jest z Boga. Ten, kto czyni zło... Boga nie widział. Kto czyni dobro, jest z Boga. Bóg jest źródłem dobra. Bóg jest zdecydowanie przeciw wszelkiemu złu, również kiedy popełniają je ludzie rzekomo pobożni. Nigdy nie zgodzi się światło z ciemnością, ani miłość z jakąkolwiek formą nienawiści. Jeżeli Jan pisze przy tym, iż czyniący dobro dosłownie jest z Boga, to dzieli z apostołem Pawłem pełne przekonanie, że z natury dobro w nas nie mieszka. Jeżeli w jakimś człowieku się pojawia, to znaczy, że przyszło do niego od Boga. To Bóg może w nas zrodzić prawdziwe dobro. Wyraźne stwierdzenie apostoła ostrzega nas przed tym, abyśmy dobra dokonywanego poza kręgiem wierzących nie dyskredytowali, automatycznie kwalifikując cnoty pogan jako uczynki na pokaz. A w każdym razie drugie surowe zdanie Jana Kto czyni źle, nie widział Boga jest poważnym pytaniem skierowanym do nas, którzy dużo o Bogu mówimy. Czy rzeczywiście widzimy Boga? Bo przecież kto czyni źle, nie widzi Boga, nie możemy postępować tak jak Diotrefes. Nie możemy też wzdychać do jego metod pracy, do jego postawy, choć były one prawdopodobnie bardzo skuteczne. Diotrefes nie był poganinem, nie był człowiekiem niewierzącym, nie był też fałszywym nauczycielem. Na pewno dużo i dobitnie mówił o Bogu. A jednak Apostoł musi wątpić, czy Diotrefes, kiedykolwiek widział Boga, czy poznał Boga, bo śmiało obrzuca apostoła złymi słowami, nie przyjmuje podróżujących braci, a gościnnych członków Kościoła usiłuje wyprzeć ze wspólnoty. Czyni więc zło, a ten, kto czyni zło, Boga nie widzi, to znaczy nie zna Boga, nie jest prawdziwym dzieckiem Boga to wielkie ostrzeżenie, napomnienie także dla nas. Jeśli czynimy zło, nie znamy Boga. Tylko ten, kto czyni dobro, z Boga się narodził. Na koniec Jan pisze do Gajusa. Wiele mógłbym Ci jeszcze napisać, ale nie chcę posługiwać się atramentem i piórem. Mam jednak nadzieję, że wkrótce Cię zobaczę i porozmawiamy osobiście. Pokój z Tobą, Pozdrawiają Cię przyjaciele. Ty też pozdrów przyjaciół każdego imiennie. Wśród wszystkich trudności Jan życzy Gajusowi pokój z Tobą. Jest to wspaniałe pozdrowienie, które chrześcijanie pożyczyli od starszych braci biblijnych, Izraelitów. Szalom, pokój Tobie. Dzięki Jezusowi, który rzeczywiście przyniósł pokój z Bogiem, a więc pokój Boży prawdziwy, w najgłębszym sensie. Pozdrowienie to nabrało nowej treści i nowej mocy. Ten pokój trwa nawet wśród bolesnych napięć, które pochodzą nie tylko z zewnątrz, ale powstają wewnątrz wspólnoty chrześcijańskiej. Gaius powinien wiedzieć, że ma wiernych przyjaciół także w innych wspólnotach. Jan Przekazuje mu pozdrowienia od tych przyjaciół, którzy są z nim razem i prosi pozdrów imiennie swoich przyjaciół. Mimo wrogich słów i całej złej postawy Tiotrefesa, Jan ma w tamtejszym kościele swoich przyjaciół, którzy są także przyjaciółmi Gajusa. Gajus ma ich pozdrowić wszystkich imiennie, to znaczy każdego z osobna. Wyodrębniając w ten sposób każdego członka wspólnoty spośród innych, apostoł Jan okazuje swój wielki szacunek dla każdego, kto trwa w prawdziwej wierze w Chrystusa. Każdy wierzący jest kimś bezcennym dla Pana. Jan cieszy się, że będzie mógł wkrótce odwiedzić ich wszystkich i osobiście z nimi porozmawiać. Będzie to o wiele pełniejsza, intymna społeczność, o wiele wspanialsza niż ta, którą udaje się niejako zastępczo nawiązać za pośrednictwem atramentu, pergaminu i pióra. Jan tęsknił za wspólnotą z innymi dziećmi bożymi. Odczuwał wielką potrzebę przebywania z ludźmi myślącymi i wierzącymi, podobnie jak on. Każde spotkanie wierzących to okazja do szczerej rozmowy, do wymiany doświadczeń, do modlitwy, śpiewu, Dodania sobie otuchy, okazania praktycznej pomocy. Jan z pewnością doskonale pamiętał chwile spędzone z innymi apostołami u stóp Jezusa. I pamiętał, że Pan modlił się właśnie o to, by taka społeczność, taka serdeczna wspólnota przyjaźni, miłości, dobra rozrastała się, żeby stanowiła serce Kościoła. Jan słyszał i zapisał w swojej Ewangelii, jak Jezus modlił się o wszystkich swoich naśladowców. Jezus modlił się nie tylko o swoich najbliższych uczniów, ale także o wszystkich tych, którzy dzięki Nim uwierzą. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, prosił Jezus, a Jan zapisał te słowa w siedemnastym rozdziale swojej Ewangelii. To jest coś bardzo dla nas radosnego. Ta prośba Jezusa dotyczy także nas. Wspaniała jest ta świadomość, że Jezus myślał o nas już prawie dwadzieścia stuleci temu. Jeśli jesteśmy wierzącymi, możemy być pewni, że nasz wspaniały Pan i Zbawiciel wstawia się za nami i teraz. Posłuchajmy, o co Jezus prosił Ojca dla nas aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Możemy zapytać z niepokojem, czy ta prośba modlitewna naszego Pana została wysłuchana? Pomimo wszelkich podziałów i trudności, które nie tylko wtedy na początku historii Kościoła występowały, o czym się przekonujemy, studiując listy Jana, ale które występują także teraz. Wiele jest trudności, podziałów, nieporozumień. A jednak, pomimo nich wszystkich, myślę, że ta modlitwa naszego Pana jednak została wysłuchana. Wszyscy wierzący są w Chrystusie jednością. Kościół jest Żywym ciałem Chrystusowym. W momencie, gdy nawracający się grzesznik powierza się z ufnością Chrystusowi, zostaje włączony do rodziny Bożej, staje się narodzonym na nowo Bożym dzieckiem. Ten prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa nie pokrywa się z podziałami denominacyjnymi. Biegnie w poprzek wszelkich ludzkich ograniczeń i barier. Tak naprawdę tylko sam Bóg wie, kto należy do duchowego Kościoła Jezusa Chrystusa. Bo tylko Bóg widzi serce człowieka. Jest to Kościół zbudowany z ludzkich serc. Kościół niewidzialny. Pracowałem przez niemal dziesięć lat w sklepach biblijnych, w chrześcijańskich księgarniach. I muszę z radością powiedzieć, że w czasie tych dziesięciu lat... Poznałem wielu wspaniałych braci i wiele sióstr z różnych denominacji. Odczuwałem i odczuwam duchową łączność z nimi, duchową jedność. Myślę, że jest to coś oczywistego, że jedność odczuwają członkowie Kościoła, czyli członki ciała, które ma jedną głowę – Chrystusa. Myślę, że gdybyśmy byli bardziej świadomi tego, co w naszej więzi z Chrystusem ma pierwszorzędne znaczenie, nie przywiązywalibyśmy zbyt wielkiej wagi do rzeczy drugorzędnych. Gdybyśmy bardziej akcentowali to, co nas łączy, w większym stopniu niż teraz przeżywalibyśmy radość z odkrywania prawdy, że Bóg ma wiele swoich dzieci rozsianych po całym świecie. Nie tylko my ale i wszyscy obserwujący nas z zewnątrz dostrzegliby w nas Chrystusa i Jego chwałę. Pan Jezus prosił, ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, Ojcze, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłuchałeś i że ich umiłowałeś. Jak i mnie umiłowałeś. Od lat chrześcijanie w ramach różnych organizacji, gremiów czy rad ekumenicznych starają się działać w kierunku jednoczenia chrześcijan różnych denominacji. Pan Jezus mówi, rozmawiając z Bogiem Ojcem, o potrzebie jedności wszystkich wierzących, o kluczowej w tej kwestii sprawie, o potrzebie przyjęcia Bożej Miłości, Chrystus mówi, że Bóg Ojciec umiłował swoje dzieci tak, jak umiłował swojego jedynego Syna, jedynego wzrodzonego Syna, wcielonego Boga. Jedynie doznanie Bożej miłości i Bożej łaski może przełamać wszystkie uprzedzenia i obawy dzielące chrześcijan. Jezus modlił się o nas już całe wieki temu, aby tak zespolili się w jedno, żeby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby Ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. To niesamowite słowa. Doskonała więź z Jezusem w niebie to jest przyszłość, którą Bóg przygotował ludziom prawdziwie wierzącym. Bóg stworzył człowieka właśnie z tym zamiarem, w tym celu, by mieć z nim łączność, by z nim przebywać. Bóg stworzył także inne istoty żyjące na ziemi i być może jeszcze gdzieś we wszechświecie, ale to właśnie człowieka powołał do życia, aby mieć z nim społeczność. Bóg jest osobą, i nasze podobieństwo do Stwórcy polega właśnie na tym, że i my jesteśmy osobami. Bóg wyposażył człowieka w intelekt i wolną wolę. I pomimo, że człowiek grzeszy, Bóg pragnie więzi z nim. Pragnie odbudować społeczność przyjaźni i miłości, jaką zaplanował dla wszystkich ludzi. Tak jak było to w raju. Tak będzie w niebie. Wszyscy zbawieni przez Chrystusa ludzie będą przebywać z Bogiem. Wszystkie owce Bożej trzody będą bezpieczne w jednej owczarni dobrego pasterza. Wspaniałą rzeczą będzie w niebie oglądanie chwały Chrystusa. Ze słów Jezusa, ze słów Jego modlitwy wynika, że On cieszy się już na tę chwilę. Dlatego mówi Chcę, żeby byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją. Oglądanie chwały Chrystusa będzie ukronowaniem życia ludzi, którzy Mu zaufali. Mojżesz prosił Boga, jak pamiętamy, by objawił Mu swoją chwałę. Jest to tęsknotą każdego wierzącego serca, żeby zobaczyć chwałę żywego Boga. Czasem Widzimy przepiękny zachód słońca, czy urokliwy zakątek jeziora, lub strzeliste szczyty górskie. I wtedy mamy jak gdyby przedsmak tego, co zobaczymy w niebie, gdzie ujrzymy pełnię chwały Boga. Już nie tylko chwały Jego stworzenia, ale chwały Jego samego. Chyba zbyt mało o tym myślimy. A przecież jest to rzeczywistość, ku której zmierzamy. Jest to cel, który chcemy osiągnąć. Pomyślmy, jak to będzie, gdy staniemy u boku Boga i ujrzymy w pełni Jego chwałę. Jezus zakończył swoją modlitwę słowami Objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Ostatnia rzecz, o jakiej Jezus rozmawiał ze swoim Ojcem, Wstawiając się za nami w przeddzień swojej śmierci na krzyżu, była troska, by nasze serce wypełniła Jego miłość. Jezus pragnie, by Jego miłość manifestowała się w życiu ludzi, którzy Mu uwierzyli jako zbawcy. Drogi bracie, droga siostro, czy w Twoim życiu inni dostrzegają miłość Chrystusa? Ludzie Chrystusa są na świecie, ale nie są ze świata. Są darowani Chrystusowi przez Ojca. Są znienawidzeni przez świat. Bóg strzeże ich przed szatanem, władcą tego świata. Są oni posłani na świat przez Chrystusa, tak jak On został posłany na świat przez Ojca. I mają być zespoleni w jedno, tak żeby świat poznał, że należą do Chrystusa. Tak możemy krótko, bardzo upraszczając, opisać relację ludzi wierzących i niewierzących w Chrystusa, określanych jako świat, na podstawie rozmowy samego Jezusa z Bogiem Ojcem i na podstawie wielu wypowiedzi apostołów. Chrystus nieustannie prosi swego Ojca o to, by zachował tych, którzy w Niego uwierzyli, by strzegł ich, ochraniał. Modli się o to, by... Wszyscy wierzący mieli w sobie radość Ducha Świętego, by Bóg Ojciec uświęcił wszystkie swoje dzieci prawdą swego słowa, żeby stanowili jedno, jak jedno są Ojciec i Syn, by wszyscy wierzący trwali w społeczności z Bogiem Ojcem i Synem i by oglądali chwałę Chrystusa, chwałę Boga. Drogi przyjacielu, każdy, kto przychodzi do Boga Ojca poprzez Jezusa Chrystusa, jest zbawiony i może mieć pewność, że Chrystus wstawia się za nim. Chrystus ma tę moc, by zbawić każdego z nas, bo trwa na wieki. Jego służba kapłańska nigdy nie ustaje. Kapłan Najwyższy Starego Przymierza nosił na piersi dwanaście drogocennych kamieni, na których wyryte były imiona dwunastu plemion Izraela. Gdy arcykapłan przychodził przed oblicze Boga ubrany w efot i na pierśnik, obrazował Chrystusa, zasiadającego po prawicy Ojca w niebie i wstawiającego się za nami. Nasz Pan nie tylko nosi nas na swoich ramionach, co obrazuje to, że ma moc, by nas zbawić, ale nosi nas także na swoim sercu. On nas kocha i nieustannie zabiega o nas, Troszczy się o to, byśmy byli bezpieczni, szczęśliwi, radośni. Kiedy myślę o tych cudownych słowach naszego Pana, mówiących tak głośno o tym, że Jezus jest miłością, odczuwam głęboką wdzięczność i radość. Myślę, że tak właśnie Bóg może wzbudzić we mnie prawdziwą miłość, miłość agabę, miłość Czerpiącą z Jego miłości. Jedynie miłość Jezusa, gdy ją poznamy, gdy jej doświadczymy, może wzbudzić w nas prawdziwą miłość. Tylko wtedy będziemy zdolni do pokochania swoich bliźnich, a szczególnie tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Uczeń Jezusa, Jan Apostoł, apeluje do nas wszystkich, Umiłowani, nie naśladujcie zła, lecz dobro, ten kto czyni dobro, z Boga się narodził.